0: Mời các bạn đến với podcast VV2, Trạm Sạc Cảm Xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, phụ nữ lấy chồng là đánh cược với số phận. Vì đôi khi chính bản thân mình còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao thì làm sao chắc chắn được người mình chọn ngày hôm nay, ngày mai sẽ vẫn là như thế. Thế nên ngẫm ra Cuộc đời người con gái lấy chồng cũng như một canh bạc. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra dụng cầy. Dù thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, tính toán đến mấy, chưa hẳn đã giành phần thắng, mà có khi phần nhiều, chị em lại nhờ vào sự may mắn. Câu chuyện mà tôi và nhà báo, nhà văn phong Điệp chia sẻ đêm nay chắc chắn sẽ nhận được sự cảm thông của rất nhiều thính giả. Bởi 60 năm cuộc đời, 40 năm làm vợ, làm mẹ, liệu bà đã có một ngày thực sự hạnh phúc? và làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây. Trước hết, mời các bạn thính giả, mời chị Phong Điệp, chúng ta sẽ cùng nghe lại câu chuyện của bà.
1: Năm nay tôi 60 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, hai trai một gái. Cháu đầu của tôi lấy vợ sinh được một đứa con trai. Đến năm 28 tuổi thì con tôi mắc bệnh trọng, không qua khỏi. Thằng Anh mất năm trước thì năm sau con trai thứ hai của tôi lấy vợ. Trong ba năm, vợ chồng nó sinh liền hai đứa con, nhưng cả hai lần đều sinh non. Nên gia đình tôi rất vất vả và tốn kém để chăm sóc cho hai cháu. Đến bây giờ các cháu đã khỏe mạnh như những cháu cùng trang lứa. Con gái út của tôi cũng đã lấy chồng và sinh được một cháu gái, hai tuổi rưỡi. Tưởng chừng mọi sóng gió trong gia đình tôi đã qua Và chúng tôi chỉ còn tập trung vào làm ăn Lo kinh tế cho gia đình Vậy nhưng chuyện buồn bây giờ mới chính thức đến với tôi Bắt đầu về hưu Thì chồng tôi lại thuê nhà Và ở với một cô gái khác Họ sống với nhau như vợ chồng Nhưng ông ấy không hề nói cho tôi một câu nào Ông ấy chỉ nói với các con rằng Đây là mối làm ăn chung Cô bồ của chồng tôi thì đã có chồng và hai con Chả hiểu cô ta làm ăn gì, bị vỡ nợ, chủ nợ đến tận nhà uy hiếp đòi nợ, nên bị chồng bỏ. Cô ấy để cả hai đứa con cho chồng nuôi, để đi cặp bồ với chồng tôi. Cách đây mấy tháng, chồng tôi bị đau ruột thừa phải đi mổ cấp cứu, vì ông ấy chủ quan cứ tưởng đau bụng bình thường, nên khi vào viện thì đã bị vỡ, dẫn đến nhiễm trùng. Ông ấy gọi điện cho mẹ con tôi vào viện thì đã thấy hai chị em cô gái kia ngồi ở đấy. Họ cứ lăn vào chăm sóc chồng tôi Mẹ con tôi không đồng ý Nhưng cô ta cứ lượn bên ngoài Rồi còn đội nón, giả danh để vào chăm Khi mổ xong Xuống phòng điều trị Chỉ một mình tôi ở lại chăm sóc ông ấy Còn các con tôi vì đều có con nhỏ Nên chỉ chạy qua chạy lại Mặc dù có tôi ở lại chăm sóc Nhưng chồng tôi liên tục gọi điện cho cô ta Với những lời lẽ hỏi han vô cùng âu yếm Ông ấy muốn khiêu khích khiến tôi tức chết Điều đang nói là Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi cặp bồ Mà đến cô này là cô thứ năm rồi Khi chúng tôi mới cưới được có 3 năm Là ông ấy đã bắt đầu gái gú Nhưng những lần trước thì không công khai và ngang nhiên như lần này Chồng tôi và con trai lại làm cùng một chỗ Ông ấy về hưu rồi Để lại rất nhiều điều tiếng không hay Nên tôi rất lo sợ Con tôi không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ Với những lời đàm tiếu trước Vô số những việc làm không thể giấu được của bố có lần cháu đã nói với tôi, con xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn con đừng chết, còn mẹ thì cứ coi như không có chồng vậy. Gia đình chồng tôi hình như có mà bổ bịch thì phải, ông chú chồng và cả cậu em chồng của tôi cũng đều như vậy, nên tôi chẳng còn cha chú nào mà xin ý kiến cả. Suốt 40 năm ở với nhau, không có ngày nào mà chồng tôi ở nhà trọn vẹn, nên bây giờ sự thiếu vắng ông ấy với tôi là bình thường. Nhưng chỉ thương các con và các cháu tôi Chúng nó sẽ đối diện việc này như thế nào đây?
0: À, vâng, chị phong điệp này Người ta thường nói là đời người con gái chỉ thực sự vui Khi sống trong nhà của bố mẹ đẻ Mà bước chân ra khỏi nhà mình, đi lấy chồng Thì đồng nghĩa với cái việc là không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy mình tới bến nào Và rồi lấy chồng thì chẳng khác nào một canh bạc lớn Mà người phụ nữ mang cả cuộc đời mình ra để đánh cược. Tôi cứ suy nghĩ mãi về
2: những cái câu nói này. Chị thấy những ý kiến này thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cũng đang sống trong một thời đại mới rồi. Có thể quan sát ngay con cháu chúng ta bây giờ thôi. Thì có thể thấy là các cháu rất là tự tin đi tìm kiếm những cái hạnh phúc đích thực cho mình. Khác với cái thế hệ ngày xưa là những cái cuộc hôn nhân là không do cái quyền quyết định của mình. Ừ. Thế nên nó rơi vào cái cảnh là không biết rồi ngày mai làm vợ, làm mẹ thì mình sẽ sống trong một gia đình như thế nào cái hạt mưa là mình nó được rơi vào cái 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 nơi xa hoa cái nơi hạnh phúc hay là cái nơi đau khổ Nhưng tuy nhiên cùng với cái sự tiến bộ phát triển của xã hội thì cuộc sống của con người cũng đã được cải thiện rất là nhiều và cuộc sống của những người phụ nữ thì cũng đã nhận được cái sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội và bản thân chính những phụ nữ chúng ta cũng đã tự tin mạnh mẽ lên rất là nhiều, dũng cảm tiến bước về phía trước, tự tạo lập cho mình cái cuộc sống hạnh phúc và kể cả trong cái trường hợp mà có những đau khổ vấp váp thì nhiều người cũng đã rất là bản lĩnh để bắt đầu cho mình một cái khởi đầu mới tôi nghĩ rằng đây là một cái sự tiến bộ tích cực trong đời sống bây giờ của chúng ta thì cũng rất là nhiều những cái cảnh đời éo le những cái nỗi đau khổ mà những người phụ nữ có cái cả đời cứ ngậm chặt ở trong dạ và không dám nói no với ai và cái câu chuyện mà hôm nay chúng ta vừa lắng nghe thì cũng là một cái nỗi đau khổ chua xót mà cần được cái sự hỗ trợ động viên về mặt tinh thần đối với bác Vâng, đúng là bây giờ thì các cặp đôi
0: có cái sự tìm hiểu nhau Kỹ càng hơn là các cụ ta ngày xưa Trước khi tiến tới hôn nhân Tuy nhiên những cái cảnh đời bất hạnh thì vẫn còn đó Qua quan sát của mình tôi cảm thấy rằng là Người ta đi ngoại tình thì đúng là có thiên hình vạn trạng Nhưng có thể quy về hai dạng Ngoại tình đột xuất và là ngoại tình kinh niên Đột xuất thì là gặp một người nào đó Khiến người ta dung cảm và không kiểm soát được cái bản thân mà để xảy ra những cái chuyện không đáng có Và chuyện này thì chỉ xảy đến một lần trong đời Và nếu họ thực sự biết ăn năn hối cải Thì cũng nên tha thứ Nhưng còn cái loại ngoại tình kinh niên Như trường hợp của chồng của nhân vật của chúng ta ấy, Thì hạnh phúc rất mong manh Chỉ có đau khổ là thường trực Và bác Phạm Quanh Quỳnh ở Thái Bình Cũng có lời khuyên, lời nhắn với nhân vật
2: trên năm mươi trăm, có thể người ta bị cảm nắng say nắng cái loại kia, con người ta yêu nhau, chung nhau là ở cái tâm, thế nhưng mà đã cái lòng người ta như vậy rồi thì biết làm sao được? Bây giờ động viên cho các cháu danh dự của ông chồng cũng con cháu biết, người ta nó không biết số hổ, người ta nó chưa ra rồi thì coi như người ta một cái bóng thôi. thay được
0: chị có nghĩ là cái việc ngoại tình như là
2: chồng của nhân vật thì vô phương cứu chữa không Thực sự là tôi nghe đến cái chi tiết mà nhân vật của chúng ta chia sẻ là suốt 40 năm ở với nhau mà không có một ngày nào mà chồng ở nhà trọn vẹn và cái câu chuyện bổ bịch, cái câu chuyện mà những cái mối quan hệ ngoài luồng nó xảy ra thường xuyên như thế thì thực sự là đây là một cái cuộc hôn nhân đau khổ, một cái cuộc hôn nhân đầy sóng gió, đầy bão tát mà người phụ nữ ấy đã phải chịu đựng. Tôi nghĩ rằng là cái sức chịu đựng của con người ta đã đến cái giới hạn rồi. Mặc dù là cũng cố để êm nhà, êm cửa cho vui vẻ, à, gia đình cho con cái nó yên tâm làm ăn. Nhưng ừ. mà đến cái lúc mà cái nỗi đau khổ nó quá lớn rồi. Nên là khiến à, người phụ nữ phải lên tiếng. Ừ. Tôi nghĩ rằng là với cái căn bệnh như thế này, như chị Thanh Huyền có nói đến cái chữ là bệnh kinh niên ấy, ừ. thì đúng là... Tôi nói thật là vô phương cứu chữa. Nếu chỉ là những cái cơn cảm nắng nhất thời, đến hết cái cơn say thì cũng sẽ tỉnh ngộ, cũng sẽ hối hận, ăn năn để quay trở về với gia đình. Nhưng khi nó đã thành một cái tính con người khó có thể thay đổi được, thì với cái ca bệnh này tôi nghĩ là rất khó. Vâng, 60 năm cuộc đời với 40 năm
0: làm vợ, cái khoảng thời gian này nó rất dài đúng không chị Điệp? Nhìn vào cái mối quan hệ của vợ chồng nhân vật, thì dù rất là cảm thông, nhưng tôi vẫn phải nói rằng là Bà ấy là một người quá là nhu nhược trước những hành động của người chồng. Bây giờ đã là cô gái thứ năm mà ông ấy cặp bồ, vậy với những lần trước thì bà ấy xử sự như thế nào? Liệu bà ấy có điểm yếu gì không mà cứ phải nén nhịn như vậy ngay cả khi mới cưới được có 3 năm? Trong tôi cứ có những cái câu
2: hỏi như vậy chị Điệp ạ. Vâng, thực sự là một cái mối quan hệ hôn nhân kinh khủng. Uh, vẫn hàng ngày vẫn sống với nhau Mà biết rõ mười là chồng mình mọi cái tâm trí, mọi cái cảm xúc để ở bên ngoài Và có khi là chỉ trở về nhà khi đã quá mệt mỏi về nhà bây giờ nó cũng như là cái nhà trọ, ấy, ừ. tạm bỡ ấy. Tôi cũng có cái nỗi băn khoăn giống như chị Thanh Huyền là Người phụ nữ ấy đã làm gì suốt 40 năm Lẽ ra khi mà phát hiện ra chồng mình có cái chuyện ngoại tình lần thứ nhất Có thể tha thứ, đến lần thứ hai thì có thể xem xét, nhưng mà đến lần thứ ba, các cụ nói rằng là hoa tan ba bận đúng không ạ? Đến cái lần thứ ba rồi thì phải có cái biện pháp người phụ nữ này rất là nhẫn nhịn, cố gắng nuôi một cái niềm hy vọng rằng là chồng mình nó giống như cái con ngựa ấy đi ra ngoài đường ấy sau khi mà mà đã mỏi chân rồi thì bắt đầu là quay tìm Đường trở về với gia đình mình Nên là người phụ nữ đấy cứ kiên nhẫn Cứ mòn mỏi Chờ đợi ở trong cái ngôi nhà Một cái ngày người chồng sẽ hối hận Để quay trở về với mình Nhưng mà càng chờ càng vô vọng Và, Tuy trong thư thì
0: nhân vật của chúng ta không nói kỹ Nhưng mà tôi có hình dung là Gia đình của nhân vật Cái mô hình là chồng đi làm Còn vợ ở nhà Với cái công việc nội trợ Với vô vàn những khó khăn, những vất vả Những gian chuân đã đi qua Mà ông chồng thì không hề biết Và tôi có cảm giác rằng có lẽ cái sự không đồng điệu về công việc như vậy khiến cho vợ chồng của nhân vật có những sự lệch pha về lối sống và bà ấy có phần yếu thế dẫn đến âm
2: thầm chịu đựng cho êm cửa êm nhà. Không hiểu chị Phong Điệp có nghĩa như tôi. Chị Thanh Huyền biết không khi mà tôi đi có cái điều kiện mà đi đến các vùng miền xa xôi thì tôi gặp không ít chị em phụ nữ có tâm lý là khi mà mình đã lấy chồng. Xác định là mình sống chọn đời, chọn kiếp cho gia đình chồng Mình chết đi thì cũng phải là ma nhà chồng Nếu mà may mắn thì lấy được ông chồng tử tế thì mình được hưởng Thế còn mà không may mà lấy một cái người chồng mà tàn ác Đối xử bất nhẫn với mình thì cũng vẫn phải chịu đựng Đến hết đời Đến hết đời và không muốn cái mang tiếng là bị chồng bỏ vâng. Nó như là một cái vết nhơ vâng. Và họ không vượt qua được cái sĩ diện của bản thân Thế vâng. nên, nên là họ cứ nín lặng một số chị em phụ nữ nhất là những người lớn tuổi Cái bệnh cam chịu nhẫn nhịn Nó vẫn còn đang còn Đã đến lúc mà chúng ta cần thay đổi quan điểm Cái thay đổi về mặt nhận thức Từ nhận thức đến hành động Nó quan trọng lắm
0: Và Trong chia sẻ của chị Phong Điệp Thì tôi thấy ở chị Phong Điệp đã Gọi cái sự cam chịu nhẫn nhục Nhịn nhục của phụ nữ chúng ta Là thành bệnh Đúng là cái bệnh đấy cần phải được sửa đổi Ở rất nhiều những chị em phụ nữ chúng ta rất nhiều thính giả thì tỏ ý không bằng lòng trước việc nhân vật chăm sóc cho người chồng của mình bạn Đặng Thị Huệ có nói rằng là cô bỏ luôn ông ấy đi cho rảnh, thời gian còn lại chăm con chăm cháu, chứ chăm ông ấy làm gì cho phí sức mình ra bạn Bình Lê cũng nói bà thật dở hơi nên bà mới vào viện để chăm ông ấy thừa sức khỏe, phí thời gian bạn Nguyễn Nga sao cô lại đi chăm ông ấy, cô cứ sống vui sống khỏe với con cháu, còn ông ấy cô kệ đi quan tâm làm gì ạ nhưng cô cẩn thận kẻo bị con bồ của chồng cô và lão chồng lấy hết tài sản. Bạn liên lê cũng cho rằng sao cô lại phải vào bệnh viện để chăm ông ấy chứ? ở nhà nghỉ ngơi chơi với các cháu cho khỏe cô ạ. À. tội ai nấy chịu, con cháu cô hay cô không việc gì phải buồn phiền vì lối sống của ông ấy cả. tôi thì nghĩ đây là một người phụ nữ giàu lòng vị tha chỉ đẹp ạ. À. với bà thì ngoài tình còn nghĩa. Có thể là đã hết tình cảm với nhau rồi, nhưng vì nghĩa vợ chồng nên bà vẫn bỏ công chăm sóc khi ông ấy ốm đau ở trong bệnh viện. Và chính cái sự nĩ nhịn quá nhiều đã khiến con người chồng ngày càng lớn tới
2: đấy. Ở ý này tôi hoàn toàn đồng tình với chị Thanh Huyền. Rõ ràng là nhân vật của chúng ta là một cái người phụ nữ rất là nhân hậu. Biết chồng phản bội mình Nhưng mà vẫn vẫn nín nhịn Vẫn chung sống suốt bao nhiêu năm Và bây giờ khi mà chồng không may Mà bị gặp bệnh tật ốm đau ừ. Thì vẫn dành hết cái sự quan tâm săn sóc Đúng là không còn tình Thì còn cái nghĩa dù sao Cũng là cái nghĩa vợ chồng hơn 40 năm ừ. Thế nên là người phụ nữ này Không hề tính toán gì cả Nhưng mà những cái cảnh trướng tai gai mắt Nó vẫn xảy ra thử thách cái sự kiên nhẫn và tôi nghĩ rằng chính cái cái giọt nước tràn ly này khiến cho người phụ nữ đã buộc phải lên tiếng muộn nhưng cũng còn
0: hơn không đúng không ạ dạ. vâng không thể chấp nhận một người chồng như thế nên chấm dứt ngay là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở Nam Định.
2: em yeah, mà con cái phải bảo vệ bản thân không quan tâm nữa mà ngồi lại nói rõ ràng nhứt điểm không cần một người bố người ông vô tích sự như vậy không sợ điều kiện của cơ quan nữa và với con cái nếu nay để
0: được giải thoát và thính giả lê công định cũng có nhận xét là tôi thấy lạ là bạn lại có một sức chịu đựng phi thường như vậy không biết bạn bao dung độ lượng hay là nhu nhược bất lực tôi cũng là một người chồng người cha người ông nhưng tôi không thể chấp nhận một người chồng như thế còn gì phải luyến tiếc nữa các con của bạn cũng đã trưởng thành bạn cần gì ở chồng nữa đây người ta có coi bạn là vợ nữa đâu không cần ly hôn bạn cứ sống vui vẻ với con cháu quên anh ta đi coi như là đã chết không được gì phải chăm nom phục vụ anh ta. Đây cũng là ý kiến của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Kéo khỏe còn không
1: tiếc. Bây giờ người ta như vậy thì buông bỏ
2: đi. Cái bác đã dặn lát bốn vùng quanh rồi còn tiếc làm gì? Quẳng nó ra bờ tre, hàng rằng khuất mặt đánh người, hàng trông thấy mả thấy mồ, còn đây từ nay trở đi ông ấy ốm mặt sắc, ông ấy đau mặc kẹ, không phải tôm đùm tiền gói mà nuôi xong về nó vẫn đi bồ bịch nhà nó có ăn rồi em làm sao động viên con sống cho cha người mẹ con đùm bọc lấy nhau không thiếu gì ông chồng vô liêm sỉ người cha vô đặc đức người ông vô thích sự Lên em em vuông bỏ đi không miếng tiếc làm gì bảo con rằng không làm gì phải nghĩ ngơi cho nó đau đầu mẹ con sống với nhau
0: thu vén tổ ấm cho gia đình À, vâng, đã từng này tuổi đầu, con cháu đầy đủ Nhưng ông ấy cũng không bỏ được thói trang hoa Thậm chí lại còn ngang nhiên hơn Khiến cho tôi nghĩ rằng là người vợ cũng không nên Cố níu
2: kéo làm gì Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình Ở cái tuổi 60 thì bác hoàn toàn có cái quyền được nghỉ ngơi, được sống cái cuộc đời cho mình vui vẻ bên con cháu. Bây giờ thì các con thì cũng đã trưởng thành, các cháu thì cũng đã lớn và đó chính là cái bến đỗ bình yên để cho bác những cái năm tháng mà khi mà tuổi ngày càng cao và sức ngày càng yếu. cái hôn nhân không được như chúng ta mong muốn thì cũng đừng nếu kéo cũng đừng để cái câu chuyện nặng nề này, này nó kéo dài. Với ý kiến cá nhân của tôi thì cái hôn nhân này nó đã không không đúng ngay từ đầu rồi. Ừ. Khi mà bác nói rằng mới mới lấy nhau được 3 năm thì bắt đầu cái căn bệnh ngoại tình của chồng đã phát tác và nó cứ trở đi trở lại suốt 40 năm. Đến khi mà bây giờ chồng bác đã 63 tuổi rồi mà vẫn còn thuê nhà ở riêng những cái mối quan hệ ngoài luồng như thế thì không có bất cứ cái lý do gì để luyến tiếc, để kéo dài nữa. Vâng, tôi và chị Phong Điệp đều cùng quan điểm là chúng ta nên dừng lại cái
0: cuộc hôn nhân. Có quá nhiều những đau khổ cho người phụ nữ như vậy. Có bác thính giả là bác Lê Thị Tâm ở Vĩnh Phúc thì có đưa ra lời khuyên với nhân vật là Bây giờ bà một lần một đoạn chăm sóc các con các cháu của bà thật chu đáo Coi như không có người chồng người cha ấy nữa Bà hãy tham gia Vào tôi là bộ văn hóa văn nghệ thể thao Của người cao tuổi để sống vui sống khỏe Và sống là quan nhiều đời Bên con cháu bà nhé
2: Tôi nghĩ đây cũng là một cách tốt đúng không? Vâng đây là một cái cách gợi ý rất là hay ạ à, Thực sự là Lâu nay thì tôi có cảm giác là nhân vật của chúng ta là quá đắm chìm trong gia đình chăm lo cho chồng, cho con nhưng mà tuy nhiên ở cái thời điểm hiện nay chúng ta không quay trở lại được quá khứ thì giải quyết cái vấn đề hiện tại các cái hoạt động cộng đồng dành cho người cao tuổi nó giúp cho các bác là không chỉ gọi là tăng cường cái sức khỏe của mình mà còn thêm cái niềm vui trong cuộc sống cái sự động viên, cái niềm vui về mặt tinh thần, thì cái điều đấy rất là cần với những cái người cao tuổi nên là bác nên tăng cường các cái mối giao lưu quan hệ à, tham gia các cái hội nhóm à, phù hợp đối với mình. Vâng, đây cũng là một cách hay đúng không ạ? Dạ. Và tôi rất muốn
0: bà thấy được rằng là khi khỏe mạnh thì chồng bà theo đuổi thú vui của bản thân, khi ốm đau tai nạn ông ấy mới nghĩ đến mẹ con bà, và ngay cả khi trên giường bệnh, khi mẹ con bà nhiệt tình chăm sóc thì người mà ông ấy nghĩ đến vẫn là người phụ nữ kia. Vậy thì có nên chờ mong sự quay trở lại của ông ấy hay không? Bà đã chai sạn trước tình cảm của mình, chẳng còn chút tình cảm gì với chồng nữa thì không nên mất công mất sức mà làm gì. Sao bà cứ phải che đậy thói xấu của chồng với con làm gì? Khi ra khỏi nhà, ông ấy đã tự công khai nói với con cái thì rõ ràng con chó trong nhà đã biết hết việc ấy rồi. Người ta có thể tha thứ với những người có ý hướng thiện. Với một người chồng như chồng bà, ngoại tình ăn sâu trong máu thì tha thứ chỉ làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Bỏ lửng như bây giờ hay dứt khoát chia tay như nhiều thính giả như tôi và nhà báo nhà văn phong điệp đã khuyên bà. Tôi mong bà hãy suy nghĩ thật thấu đáo để giải thoát cho cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo nhà văn phong điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.